1: Esto es otra historia
2: Una cita con Madrid Su historia, lugares, personajes
3: Libros, música, artes Y momentazos en...
4: ¡Esto es otra historia!
3: En Onda Madrid Caminantes de la historia, te damos la bienvenida a Esto es Otra Historia, un programa que grabamos en los estudios de Europea Radio de la Universidad
1: Europea.
0: Con la colaboración de Haciendo Historia para Onda Madrid. Y en la realización están nuestros compañeros Juan José Bayos y Miguel Ángel Vázquez. Mm, Buenos tachan, días. Hola, hola, hola. Días, ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos por la mañana.
2: Pues aquí, bien, bien. claro, alegres. Un domingo levantarnos y preparar el programa, pues qué mejor manera
3: de
0: hacerlo, ¿no? Pues tan contento.
3: Consensos. Claro que sí. Claro, claro que sí. Que Aquí sí. desayunito rico, rico, rico. Y ¿Qué? una cosa. A ver. No, sabe, no sé si sabéis que la historia no tiene tiempo para ser justa. ¿Ah, no? Solo tiene en cuenta los resultados. Mm. O al menos esto decían Stefan Zweig.
0: La justicia no importa. Aquí lo que se consigue. El
3: resultado. El resultado. Mm. Si te va bien la vida, te van a hablar bien de ti. Si te va mal, pues van a decir
0: nada. Yo te digo una cosa. Lo que da muy buen resultado es desayunar bien.
3: Hombre... Que empiezas
0: el día con alegría. Con
3: energía. Y con energía. Y que los domingos por la mañana, si tú pones el desayuno, nosotros, nosotros ponemos, ponemos la historia.
4: historia. Soy
2: Miguel
3: Ángel Vázquez. Soy
0: Esther Sánchez. Soy
3: David Botello. Y, y esto, esto es, es otra, otra historia. historia. En la plaza de Ramales, detrás de la cruz que recuerda que aquí estuvo enterrado Velázquez, hay un palacio maravilloso. Visitando el centro un buen día comenté que no tenía ni idea de cuál era la historia de este palacio y uno de mis acompañantes me escribió poco después para decirme que era el palacio de Ricardo Angustias, eso decía él, y me adjuntaba un par de enlaces. Tirando ese hilo empecé a investigar. Lo primero que descubrí es que el verdadero nombre del propietario no era Angustias, sino Augustin, ah. Ricardo Augustin un señor de Ciudad Real que se fue a buscarse la vida a Vitoria, donde estaban sus raíces, que trabajó en la banca, que se hizo abogado, que se pasó al ramo de la construcción, que se hizo promotor inmobiliario, se especializó en obras públicas, que le gustaba la esgrima, el billar y la fotografía y sobre todo, sobre todo, que se casó en Vitoria con Elvira Zulueta y Ruiz de Gamiz, una parejita típica de la alta burguesía de la época de la restauración. Ricardo y Elvira se empeñaron en levantar el casoplón más bonito de Vitoria y se pusieron manos a la obra. Él puso todo su saber hacer, se marchó a Italia a buscar inspiración, eligió formas novedosas, contrató a los mejores profesionales de cada gremio, trajo materiales exquisitos y puso su sello personal. Mientras tanto, ella puso el dinero, que no falte de nada. Su padre era el marqués de Álava. El personaje lo define perfectamente Hugh Thomas, el hispanista inglés, en un libro sobre la trata de esclavos. Dice que el marqués de Álava es el último gran negrero de América. Lo mismo te llenaba un barco de esclavos negros para vender en Cuba que te llenaba un barco de chinos ...para vender en Puerto Rico... Mira. ...o explotaba sus plantaciones azucareras... ...con mano de obra esclava... ...y así con esta falta de escrúpulos... ...se convirtió en uno de los tipos... ...más ricos de su tiempo... ...al morir, el marqués repartió... ...entre sus seis hijos... ...todo este patrimonio... ...que había hecho vendiendo y explotando esclavos... ...con la parte que le tocó a Elvira... ...ella y su señor Ricardo... ...consiguieron su objetivo... ...el palacio Agustín Zulueta... ...el casoplón... ...más bonito de Vitoria... Así por ubicar es desde 1942 el Museo Provincial de Bellas Artes de Álava, donde las novias vitorianas se hacen sus fotos de boda. Por lo demás, Ricardo y Elvira llevaron una vida austera. Se entregaron a una compulsiva labor como benefactores. Hay quien ha querido ver en su altruismo una manera de expiar los pecados del suegro, del marqués de Álava. Hacían tantas obras benéficas, tantas, que la Iglesia le dio a Ricardo el título de Conde de Dávila. No se conocen grandes fiestas en sus jardines, Elvira siempre estuvo muy malamente de lo suyo... Hay quien dice que era víctima de una profunda depresión sabiendo de dónde venía ella. Y otros dicen que su padre era tío de su madre y que la mala salud era consecuencia de la endogamia. ¿Quién sabe? Total, que a los cuarenta y pocos a Elvira le dio por morirse y solo pudo disfrutar de la casa más bonita de Vitoria durante poco más de un año. Y os preguntaréis, ¿y todo esto que tiene que ver con Madrid? Pues sí. Pues yo lo explico, porque roto de dolor, Ricardo vendió el casoplón, se vino para Madrid y con el dinero que heredó de su señora, que seguía siendo dinero de la esclavitud, se compró un edificio de viviendas y encargó que se lo transformaran en un nuevo casoplón este es el edificio de la Plaza de Ramales. Anda. Lo más característico del edificio es lo que le hace diferente. Las dos nuevas plantas de arriba y el torreón ese con aires medievales y esos, esos, esos frescos que tiene en la fachada que se están estropeando por cierto. Bueno, el caso es que Ricardo estuvo yendo y viniendo durante varios años de Madrid a Vitoria y de Vitoria a Madrid hasta que allá por los años 30 lo pusieron de miembro honorario del Consejo de Cultura de la Diputación y se instaló la ya del todo aquí en Madrid. Y aquí estuvo hasta que estando en este palacio, 48 años después de la muerte de Elvira, se fue a reunir con ella, literalmente porque se lo llevaron a enterrar con Elvira a la capilla del Seminario Diocesano de Vitoria, que ayudaron a levantar entre los dos poniendo de su bolsillo unos dos millones y medio de pesetas. Y esta es la historia del palacio de Ricardo Agustín, conde de Dávila, que está en la plaza de Ramales entre la calle de la Amnistía y la calle de Vergara. Esta es la historia del casoplón de Ricardo Agustín. Para que veas.
0: Esto es otra historia de los cementerios de
3: Madrid.
4: No sé ya si vengo. Ya no sé si estoy y me he dejado la chuleta.
0: Bueno, bueno, bueno. Jane, <risa> jane. Venga, David, vamos Va a, a hacerlo bien. bien no. Desastre.
3: no? ¿Yo, yo lo, oye, lo he hecho oye, bien. Oye. No sé ya si vengo.
0: No sé ya si voy.
3: No, no sé lo que tengo. Ni, ni sé el...
0: dónde, Miguel Ángel,
3: estoy. estoy. Ahí está. Pero a ver, si no sé lo que tengo será no sé
4: lo que doy.
0: Pero lo que sé es que nos espera nuestra amiga y compañera. Hoy va
4: resumido. <risa> ¡Ay, nada! Ay, nada ahí estoy. Estoy. Uh
0: -huh. Ay, todo hoy va resumido, dejar, dejar, dejar hoy va resumido, grande, grande, grande. ya
3: está. Un poco de desastre la presentación, que no, que o sea, no. no está a la altura del personaje. Era
0: presentación corta para que sí. haya más tiempo de dedicárselo al muerti. Ha sido ya, ya. una presentación maravillosa, claro
4: sí. como las que me
5: tenéis acostumbrada. Ah,
4: ah, Ves. Una
3: cosa bueno, bueno. Loca.
4: Que
3: me siento... bueno y aparte de tenerte a ti mismamente con tu personaje en sí mismo, en ti misma,
5: ¿qué personaje tenemos hoy? Bueno, pues hoy traemos un señor, pero de estos que nos gustan decimonónicos con su barba, sus patillas, con unas máquinas de genio. Esto ya es una gran pista, querido. Un pista, a ver. Pues manitas de genio, unas manos espectaculares Porque, claro, para hacer cosas bonitas. Es que el
3: siglo XIX no ha tenido genios en España, entonces es...
5: No, correcto, pero he de decir que muchos están en el baúl del olvido un poco, sí, eh, cuidado. Casi cuidado. todos,
3: casi todos. Una pena. Pero
5: este, pobrecito mío, descansa en una sepultura, tengo que decirlo, que es que me parece un terror. Lo siento, tengo sí, que decirlo. Es fea. Es más fea que yo. Así, titular. Bueno. Es horrorosa.
0: Pero, ¿Y por qué?
5: Pues eso digo yo, con las cosas que hizo este hombre y las cosas funerarias que hizo, porque cuando os diga el nombre vais a decir claro, y de repente descansa en una sepultura, que no es que sea monda y lironda, porque bueno, la sencillez pues tiene su encanto. Es que tiene una parte superior donde pone su nombre, que es que a mí me horroriza cada vez que la veo. Me dan ganas de cambiarla.
3: Pero a ver, ¿podemos decir ver. ya de quién estamos hablando?
5: <risa> que le gusta un pues, cebo. Le gusta un cebo. Me encanta. Os voy a poner una pistita. Empieza por Agustín y acaba por Gerol.
3: <susurra> eh, no tengo la punta de la lengua. Oh, dejo, oh, ya sé. Y era escultor. No era escultor.
5: <risa> era escultor.
3: ¡Y! Calla, calla. No será Agustín Querol
0: <risa> que acababa en Querol, por eso. Ya, pero si un no
5: contestamos? caramelito para el caballero porque ha acertado. Muy
3: bien, muy bien.
5: Bueno, un caramelito no, ahora toca un churrito, ¿no? O una porra. Bueno,
4: o no un agua así. Ya, Yo con cada estos uno... calores, un gazpacho, casi. O branch, para o brunch, desayunar. Ya, <risa> sí, sí, sí. Ya, sí,
0: sí. o sea, bueno, no nos vendría mal. ¿eh? Qué achicharramiento veraniego
5: mm. madre mía. Bueno, les traigo a nuestro querido Agustín Querol porque es un personajazo. Uh
4: -huh. Pero el
5: pobre mío que descansa en el cementerio sacramental de San Justo, de verdad, de verdad, no podía tener otra sepultura, don Agustín.
3: ¿Y dónde está? Es que estoy, me he perdido. ¿Dónde está? Es ¿El sacramental de...? San Justo. Ah, es San justo, es San justo. Oh. Sí,
5: sí, en la sacramental de San Justo, además, en la parte superior de su sepultura pone bien claro y con letras tipo bastante grande Agustín Querol. Uh -huh. Pero con las maravillas que hizo este hombre en el ámbito funerario, pues pues como que no le pega nada tener esa sepultura. No o sé, sea, yo me esperaba algo más, pues tipo su estilo artístico, ¿no?
3: Y esto es porque no pues, le dio tiempo a prepararlo, porque, porque no tenía pensaba en sí. pensaba que nunca se iba a morir. ¿Esto por, ¿Por qué
5: crees tú? ¿Por qué deduces que es así? Pues me resulta extraño, porque ellos en el 19 que tienen muy presente la muerte, y Ay. además eso, Querol siendo un señor que hizo. Es verdad, mucha escultura civil, pero también eh, temas funerarios. El, el monumento a Canalejas, por ejemplo, en el Panteón de Ilustres de Atocha, es una auténtica maravilla. El uh
4: -huh. Panteón
5: Guirao del cementerio de San Isidro es absolutamente espectacular. Uh -huh. Y él, que tenga esa sepulturita, no sé si es que le pilló así la parca como que no la esperaba. No se lo había pensado mucho. No sé, no sé, tengo serias dudas sobre qué sucedió con... ...con Querol y esa sepultura que en realidad no le pega absolutamente nada. Pero Ainara, pues que se cumple
0: lo de en casa del herrero, nunca mejor dicho, ¿no? <ríe> o sea, se dedica a esto pues, y cuando él...
5: cuchillo de palo, ¿eh?
0: Claro, cuando él tal, pues ya lo suyo no está bien, oye.
5: Bueno, que no está bien, a ver, esto es una opinión personal, quiero decir... ...a mí me parece que Querol, yo me esperaba algo más monumental... ...algo más pues al estilo de su escultura... A, a, a quien le guste, que yo estoy diciendo aquí que es un horror y seguro que sale alguien diciendo que le parece preciosísima, claro. pero bueno, yo me esperaba algo más a la altura de, de, de su arte, no de su capacidad, y esa es una sepultura muy sencilla, eh, incluso si le quitamos la parte superior, pues no me disgustaría tanto, porque sería simplemente lo que es la, la sepultura rectangular de piedra, pero es que le ponen como una especie de, de triángulo en 3D, un, bueno, es que de verdad, no no quiero ni comentarlo, es, es mejor comentar la vida de Kerolo, su o propia, sus propias esculturas que la, la propia morada eterna, que yo cada vez que la veo digo, ay pobrecito mi Agustín, con las cosas tan monas que hizo él, que por cierto este hombre iba para panadero
3: que sí. qué cosas
5: tiene en la vida?
3: Sí, sí, de esto hemos hablado también nosotros alguna vez. De que no, sí, yo sé
5: que habéis hecho un programita, pero es que no hablamos de Agustín, el pobre, cuando ya estaba muerto y perdido.
4: No, es verdad, es verdad. Pero bueno, es eso? curioso.
5: Yo me imagino al panadero, al padre, imaginaos el hombre con sus panes y sus cosas, que le sale pasos? un hijo que le dice, papá, yo quiero ser escultor. Sí. Yo creo que este se llevó más collejas que otra cosa... Por estar toqueteando los bollos y las masas de pan, porque estoy segura de que Agustín daba formitas y jugaba con el pan. Y ya sabemos que con el pan no se juega.
3: Pues no. De hecho fue... Y luego viene
5: papá y te da.
3: Fue su trabajo en la panadería lo que le convirtió en escultor, ¿no? Eso dicen.
5: Eso dicen, que iba toqueteando. Pero yo siempre pienso en ese padre frustrado, porque claro, el padre, ¿cómo va a prever que su hijo... También, lógicamente, uno está trabajando en su panadería humildemente y te viene el hijo a marear los panes, a tocar las masas, claro. ¿cómo vas a saber tú que tu hijo tiene un talento especial o es un portento? ¿no? Claro. Bueno, menos mal que le llegó la famosa beca de Roma, estas becas que había antes, me gusta mucho lo de becado en Roma. Sí, a mí no me ¿no? han becado en Roma, pero a ver si todavía tengo edad, a ver si alguien se atima.
3: Yo ah. te veo a tiempo, ¿eh? Yo también. te
0: veo becada en claro. Roma, muy bien, ¿eh? Sí, ¿verdad? Con la
4: Total,
3: BOA. Totalmente ¿Ya tienes, becada ¿tienes el Roma?
0: modelo para ir a Roma a la beca?
5: Pues mira, con la BOA yo me pasaría la vida en, en el cementerio de verano de Roma...
4: De bueno, hecho... os contaré
5: que una vez una señora en una ruta nos preguntó si es que tenía cementerio de invierno y de primavera. Digo, no señora, que se llama de verano todo el año.
4: Claro.
3: No es
5: que tenga un cementerio para cada estación del año.
3: Mira, para el otoño eh, ¿Sí? yo te podría dar dos becas, que sería una rebeca y así no pasas frío oy, en el oy, cementerio oy, oy. de ay, otoño. Ay,
4: ay. Sí. Sí,
0: espera en... en el
3: cementerio de otoño, ¿no?
0: Hoy oh, en este uy, es otra historia.
3: Uy,
5: uy. Pero, pero, ¿qué festival de humor, humor por favor?
3: La policía de los chistes. Perdón, tengo que abandonar el estudio un momento. Mamá. Me dejan de sacar tarjeta roja. Madre
5: mía. Este ha sido de mucho nivel. Este ¿eh? ha sido.
3: Pero lo estaba ahí cociendo, eh. fue listo, ¿Lo ¿no? Qué locurita. Bueno,
5: que lo tenemos en Roma y ya la vuelta. Aquerol, pues, hecho un crack de la escultura, pero que ya sabéis que dicen las malas lenguas, yo creo que es un poco la envidia. Y este, lo que le pasaba es que era un enchufado de canalejas.
3: Oh.
5: A ver, en sí. eso no lo vamos a negar. Eso
3: se ha dicho sí. siempre también, sí.
5: Hombre, es que eh, que ganara el concurso del frontón de la Biblioteca Nacional sin cumplir con las normas, es un poquito, ¿cómo decirlo?
3: Sí, pero está muy bien, pero está no. muy bien ese frontón, ¿no? Que se lo, igual se lo podían haber dado a otro que fuese peor.
5: Que sí, que sí, pero si yo amo a Querol y, y sus manitas, sus obras me parecen absolutamente maravillosas y siempre defiendo que aunque fuera amigo de Canalejas, que aunque Canalejas moviera hilos para darle más o menos eh, trabajo, digamos claro. así, yo creo que es indiscutible que es uno de los mejores escultores que ha dado este país, no en el XIX, sino sí. a lo largo de toda la historia. Pues sí. Me parece, no sé, terrorífico no reconocer su talento, su arte, pues. pero bueno, que dicen las malas lenguas eso, que el enchufazo estaba ahí.
3: Pues ya está, pues es mira, que... pues vamos a quedarnos con, tres de... con cuatro detalles, me quedo yo, si ¿sí te parece, para resumir. Uno que era uno de los mejores escultores que ha dado este país, que, que iba para panadero y se le acabó torciendo la carrera y acabó metido a artista, que era muy amigo de Canalejas y que le ayudó en el desarrollo de su carrera, que fue uno de los grandes escultores de arte funerario y que su y que su sepultura pues no está a la altura, valga la rima mala, de su talento. Y, pues con, esto, y con esto yo creo que está contado Agustín Querol y su tumba, ¿qué te parece?
5: Pues me parece que yo me voy a desayunar y déjame la rebequita que me voy al cementerio de verano-otoño de Roma.
3: Eso es, para que no digas que no tienes beca. Dos, <risa> no querías beca, pues toma dos.
5: Ale. Ahora, ahora, ahora quiero unos churritos, vámonos. ¡Venga! And...
2: Una cita con Madrid Su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
4: ¡Esta es otra historia!
2: En Onda Madrid
3: Bajando mismamente por la calle Mayor Dejando al personal con un pampo. Y vamos aquí mi la y yo Jalando con la moto a tu trapo A tu trapo La gente mayormente se quedaba lela Porque íbamos pisando los charcos Saltando los semáforos de detrás de la high Y echando a voces este cantar, cantar.
5: Miguel Ángel Saca...
0: Uy, me pasa
3: Anímate Saca whisky, chili para el personal Que
0: vamos a hacer un
3: guateque Llévate el casete Pa' poder bailar Como en una discoteca ¡Yeah! Una bandera, eh. Saca el whisky Se va a caer una tormenta esta tarde ¿Eh? Cantando los tres que verdad! Pero bueno. Este, Miguel Ángel, tengo que decirte Esto una cosa. ¿Qué? ¿Qué? No puede ser que cada vez que cantemos hagas el chiste de la tormenta. Bueno, pero, oh, ya. pero si luego llueve... Sí, eh, hemos cantado
0: fenomenal. Oye, este a que Además mola es que muchísimo. Esta canción
3: es para pasárselo bien. Esta no es para, canción no es, para, es maravillosa. Es para disfrutar. Nos hemos reído. le acabo de quitar 30 años encima. Hombre. No te digo más. ¿De
0: quién es esta canción, chicos? Desmadre
3: 75, ¿no?
0: Desmadre 75. No, es de Cheli. Saca,
3: de Sacawiki, Cheli. Un grupo
0: Un grupo de los 70. Vais a alucinar, bueno, yo he alucinado mucho con todo lo que tiene que, que ver, decir
4: esta de canción, pequeño, este grupo. Claro, bueno, ¿cómo va mayores?
3: a ser? Pero ¿cómo va a ser de un grupo? Estás es de toda la vida. Escuchad que os lo
0: cuente. Esto era una pandilla de estudiantes de la Tuna Universitaria <risa> que une su talento y sus ganas de diversión, que había mucho ahí. Bueno, ¿quién eran estos chicos? Atentos. José Julián Monzón. Sejo, ¿a qué os suena Monzón? Monzón, el hermano Monzón, del Gran Guayomín. Sí, señor. Que se junta con sus... Bueno, que, que tocaba en ese momento, o después, en paralelo, el grupo para celso con, con Wyoming, que es José Miguel Monzón, y Ángel Muñoz, el maestro reverendo. El
3: reverendo. El
0: reverendo, bueno. O sea, pues,
3: estos tres tenían su grupo. tenía
0: su grupo que coincide en el tiempo con Desmadre. Y ahora os cuento Desmadre. Bueno, Seju, Seju, era, era de la tuna... El hermano Seju Monzón, el hermano de Wyoming, pertenecía a la tuna de farmacia. Y se junta con chino, Seju se junta con chino, que es Julio Muñoz, también de farmacia y con dos colegas, Alberto Cepeda y José Vicente Bailina, que le llaman Chenche y que eran de derecho. Oye, y Alberto Atento.
3: Cepeda también tiene historia.
0: Alberto Cepeda, tío de Cepeda el triunfito.
3: Tío del eh? triunfito. tío
0: del triunfito, es el señor que hace poco lo contó. Mi... Todo queda
3: en casa, ¿eh? Todo queda ya en ves. casa.
0: Mi tío fue el de sacar el whisky Chelly y la gente se quedó locker. Bueno. Entonces No, hemos pero sobre dicho, todo
3: Por lo que te digo Porque esta es La fíjate. típica canción Que pensamos que es de toda la vida Pero pues no piensas no, es Que efectivamente Como es de pasárselo bien Claro, ¿y de Son canciones de pasárselo bien dices no, claro Es que hay un grupo detrás Que lo estaba hay un grupo todo. ¿Y qué grupo? Y eh, mucho talento Y eh, mucho talento Y mucha
0: gracia Formado, por, como decimos Por dos tunos de farmacia Y dos tunos eh, Y dos tunos de derecho Bueno cómo nace esta historieta, porque ellos hacían sus cosas, hacía sus bolos, tocaban aquí y allá en colegios mayores, en facultades en sus cositas, bueno, pues llega Ah, y hay una cosa, en los orígenes se llamaban Desmadre 73. Luego, le fu luego fueron un poco más. subiendo,
3: ¿no? Sí. Yeah, Dos años de después se llamó Desmadre 75, sí. Desmadre 77 y así. ¿no? Y iban
0: esto de Festival Folk, Festival Folk, colegios mayores, pues este, este circuito que tenían los tunos. En fin, bueno, pues Álvaro Nieto, que era un ex de Los Pasos, que era también un grupo de, lo, de la época con los brincos, ¿sabes? Eh, Andaban por ahí, pues eh, habla con ellos y le dice: Oye, vamos a grabar un disco, que soy muy gracioso, que tenéis ahí vosotros un algo. Y ya entonces se bautizan con como Desmadre 75. El productor eh, Álvaro Nieto os he, os he dicho encarga a dos ex de Agua Viva os acordáis de Agua Viva, Agua Viva sí. ¿eh? este grupazo lo de los poetas andaluces estos <ríe> que cantaban el poema de Albert de Alberti sí. bueno pues eran dos Julio Seijas y Luis Gómez Escolar Luis Gómez Escolar que es un pedazo de nombre que ahora os cuento cositas bueno pues estos dos son los que verdaderamente escriben saca el whisky chili. ellos son los creadores uh -huh. bueno eh, lo produce Moviplay en el 75. Y otra es que voy de curiosidad en curiosidad. En la cara B de este, de este disco, de este disco que al principio, al principio era un sencillo, saca el whisky chili, había un tema que firmó Cepeda, el tío de Cepeda, eh, que era un tema que interpretaba la tuna, que tiene una súper polémica de las que luego os hablaré y solo digo una palabra, Macarena. Otro oh. programa... Lo... Vamos a hablar de Macarena. Vamos pero a centrarnos en el. Nos esta, centramos sí. en el Whisky chelly que después del, del sencillo, bueno, eh, sale el sencillo y tiene un tiene un éxito arrollador. O sea, esto lo peta, pero muy fuertemente. Pero vamos, ya
3: te digo, si es que esta canción la, can la hemos cantado todos, muy, yo creo, aquí está
4: Muy sonando. fuertemente.
0: Eh, ¿Por qué? Pues lenguaje barribajero, bajero, Cheli simpático, música mega pegadiza, hace que bueno se, se llega al hit parade, pero y se convierte verdaderamente en la canción del verano de 75 es, o sea, es, podemos
3: es, decir que esta es una canción del verano es una
0: verdadera canción del verano eh, la broma musical cala tanto que nos cantamos a grito pelado en esa época el whisky chelly todos, sí, sí. es que todos no lo sabemos ¿no? el éxito es tan monumental que se publica el LP que se llama aquí está el whisky chelly era saca el whisky chelly aquí, aquí está, está el whisky, whisky chelly eh, y también, y el segundo, eh, hay dos cositas que provocan este éxito monumental, que se publica el LLP y que los autores del tema, que ya hemos dicho son Seijas y, 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 os lo he dicho, pero es Escolar, eh, montan también, esto es para otro programa, la charanga del tío Norio. Saca la charanga del tío Norio. Así
3: ¿Ah, a bote pronto ¿Qué te puede no.
4: Qué pudiera con el hijo de Cartier. Por favor, de... no,
3: hay que, ay, lavarlo, ay, que lavarlo. hay que lavarlo. Ay, esa es la charanga del tío Norio. Ay Cordera. Norio. Es oy, otra oy, otra oy, de es... estas canciones ay, que como ay, ay, las hemos oído otra la vida. Oy, ay, ay. Ay, ay. Bueno, de, de Parrame además. Ay,
0: Ahí os lo dejo que David no os lo sabe bien, os lo contaré charanga del tío Norio, muy pero seguimos, 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 seguimos con Saca el Whisky, muy bueno. Me
4: con el whisky, ¿eh?
0: Este este grupazo Desmadre 75 siguen creando éxitos. Hay otra canción muy conocida que es la chorba de Jacinto. ¿Cómo era la chorba de Jacinto? Muy loca también, ¿eh?
4: Pero esto no era así.
3: del Honorio, este me ha dicho.
0: No, la chorba del Jacinto está también en el EP. Ah. Aquí está el Whisky Chelly. Estamos hablando hoy de Desmadre 75. Vale, vale. Hemos hablado del Whisky Chelly y,
3: la
6: de la y otro del Jacinto.
0: éxito fue la chorba del
6: Jacinto.
0: Bueno, esto hoy era pastilla, incorrecto, y no, lo siguiente. Pero era una risa. O sea, era una risa no es que tomárselo en serio amigas oyentes no
3: la hay que
0: reírse plazo. solo la
3: chorba del jacinto chorba. tiene un vecino y se marca vaciles con, con el vecino, vecino la moza la tiene una farda con menos tela <risa> que un traje de tarta <risa> de cuatro pelas. bueno hoy... cuando me... Si no cantidad, ...al muslamen al bailar... ...la charla de Jacinto ...tomemos la cantidad... No aquí... ...cuando me dé al al bailar... ...la de cantidad... ...bueno
0: pues os digo... ...esta tampoco hoy... la
3: hemos cantado nada... ¿eh? No. Wow. ...hoy le pondríamos
0: no. pegas... ...pero bueno, es fruto de una época de unas risas... ...porque esto se hacía para reírse, insisto... ...bueno, os tengo que contar alguna cosilla... ...alguna cosilla más... Eh, ...ellos siguen buscando éxitos... ...porque claro, se vienen arriba... Eh, pero ya los siguientes temas de, insisto, Desmadre 75 no son estos. Sacan Capricito Rodríguez, que no va no funciona mucho el 76 sacan Bonito, Macholini, nombres como que tampoco no da no mucho en la diana, y, so y consiguen otro tema de verano, que es vamos de excursión en el 76.
3: Vamos de excursión. No es esa, pero Por bueno. Y el bocata, dejamos. Podía
0: ser, pero no, pero la pueden buscar los oyentes. Y os cuento una cosilla. Sejo Monzón, que es lo que os decía antes, que es el verdadero líder del cuarteto, cuarteto de Madre 75, ese mismo año debuta con Paracelso, que es lo que os he contado, que ha ido con su hermano, el Wyoming, y con el teclista que era de desmadre, que es el reverendo.
3: Madre, yo me he perdido Así ya que, con tanto cambio. Te, de... Es muy
0: sencillo. <risa> desmadre 75 coincide en el tiempo... Que son cuatro miembros de la tuna, los desmadre, coinciden en el tiempo, Consejo Sejo, que, comp que compagina su trabajo en desmadre con su trabajo en Paracelso, con su hermano y reverendo. Ya está. ya está. Vale, ya está. Eso ya lo
3: habías contado, como ha dicho. Pero no, estoy, y lo de... os quiero vale, contar vale.
0: alguna cosita más. Os quiero A contar ver. que eh, continúan el tiempo, que les va muy bien y que de hecho cuando se disuelve eh, eh, desmadre, siguen con paracelso. ¿Vale? Eso no tal. Eh... Desmadre 75, después de intentarlo con temas que no acaban de cuajar, intentaron con una cosita mucho más conceptual que se llamaba A Radio Canuto. A Radio Canuto del 77 es una cosa un poco arriesgada. Intenta. ...ir a una broma... A una, ...a una cosa como más... ...un poco más elaborada... ...tenía como presentaciones... ...como si fuera una guía comercial... ...era una, era una radio... ...una cosa muy loca... ...que no cuajó entre otras cosas... ...porque la gente de, de Desmadre... ...quería broma... ...procaz, sal gorda... ...y esto era como un poquito demasiado... ...más
3: humor inteligente...
0: ...un poco cultureta... ...bueno, este disco la radio... ...Canuto es un poco incomprendido... Eh, y, ...y no... ...no consigue calar... ...calar en el público... ...pero se... Just, ...sigue con su paracelso... Y empieza a irles muy bien, ganan el primer concurso de Rock Villa de Madrid, eh, después Seju eh, monta el Congo Belga, el Congo Belga sí el no, combo, el Combo. El Combo, belga. el, el Congo? El Combo Belga. Y se dedica ya a la música bailable de inspiración latina. Y los que se quedan de desmadre, por su cuenta, lo intentan con la teta atómica, que después se convierte en los amantes de Teruel, pero bueno, casi como que no, no funciona. Así que ha quedado claro, ¿no? momenta cosa el whisky Cell y con Desmadre 75, en paralelo Seju con Paragelso y con Wyoming y su banda. ¿Y qué decir de este, de este grupo? Pues que, pues que eran muy divertidos, que fueron muy, muy, muy pioneros, en el fondo muy pioneros, que hablaban de gachises, de borracheras, de risas, y que en el fondo era una música... Graciosa, con canciones hilarantes, sin complicaciones y, y que y se cantaban a gritos. Y pelado, sin pretensiones, canciones para pasárselo bien. Claro. Y... y una cosa que os vamos a contar ahora que es muy graciosa. Bueno, después del whisky chili, intentando burlar la censura, que esto me encanta, sacan otra canción que se llama, atentos que me encanta, Escancie Su Excelencia una copita de anís. ...que es la versión pija. Vamos a escucharla, por favor, y vamos a cantarla un poquito mi delante.
3: una copita de anís, bailemos con sutileza... ...pondo en la gramola una sonata de ...de indiscutible belleza. Llegando al palacete a la 7 o'clock... ...dispuestos a jugar a la brisca charlando y departiendo sobre Dante y Platón, inmersos Inmenso en, en profundas vestidas. pesquisas, de súbito acabó el, el combine de champán, el brandy de el la reserva y el cerrí.
0: Y todos entonamos con suavísima voz,
3: a la contesta esta, esta chansón.
0: Miguel Ángel. Es se selección su excelencia, una copita de aris. Bailemos con su ¿Cómo es esto? Feliz. Bueno, oyentes, a disfrutar lo que esto es una risa. Desmadre, madres, siete
4: hijos. copita de aris.
5: Esto es otra historia del cine en Madrid.
3: Y con el crack llega el crack. Guionista, jueguero, cómico y nuestro queridísimo experto en películas de Madrid, Pepón Fuentes. Pepón. Muy buenos días. ¿Qué tal, buenos Pepón? Buenos
0: días. Buenos
2: días, ¿cómo estáis? Pues encantado. ¿Has visto que he, he metido el
3: nuestro, para que no me digas como todas las semanas, bueno, es que yo no soy experto, bueno, eres nuestro. Eres experto. nuestro,
0: esto va en creciendo. tú has visto, ¿no?
2: Pero esto esto es como si, como si... Como si yo a mi gato el gordo lo llamo mi león. Pues.
3: Oye, pues es tu león... Pues Perdón. Muy bien. tu gato el
0: gordo está ahora mismo ofendidísimo. ¿Por qué le llamas así? No, gordo? no, mi gato,
2: mi gato sabe perfectamente el ruido que hace al, al saltar de un mueble al suelo. Mi gato es muy consciente.
4: ¿Y ruge?
3: Y por eso es un león. Eh,
2: no, eh, no, ¿no? no. No precisamente. No precisamente. Ahora mismo se parece más a una croqueta que a un león. Porque no tiene ni cuello el pobrecito.
0: Y entonces el símil es porque tú no te ves a la altura. Perdóname, ¿eh? Perdóname,
2: ¿eh? Yo creo que habrá mejores expertos en Cine de Madrid. Yo no estoy mal. Yo no estoy mal. Yo me pondría a mí mismo un 7 siete y el siete
3: y Muy bien, pues ya está pues esto, no, en, este programa, no en este programa todo a 100 con un 5 pelado ya nos, vamos un 4,5 te aprobamos Perdona,
2: perdona. Yo, yo en mi instituto me he conformado con muchísimo
3: menos. <risa> ¿Qué película bueno, os has traído hoy?
2: Me hace mucha gracia que hayamos empezado con tan buen humor porque de los chistes y ah. del jolgorio nos vamos al drama más absoluto nos vamos a, a Muerte de un ciclista ¿Eh? de Juan Antonio Barrín que bueno, que es una película estupenda y es uno de nuestros clásicos del cine por muchísimos motivos, es una película impecable que yo además he vuelto a ver hace poco y que he disfrutado muchísimo, pero que graciosa, graciosa, no es... No,
3: no has traído una comedia hoy, ¿no?
2: No, no he tenido una comedia, pero bueno, quería rebajar un poco la última colaboración que sí que fue más pues la fiesta y los hombres gay y el pasarlo bien en la vida y, y, y me apetecía mucho traer esta película, no solo porque como digo o sea un, una una película eh, estupenda y una película de fuera conocida en Cannes y que a pesar eh, de bueno pues de las tab, de las taras de las de las trabas perdón de las, Uy, ¿de taras, las, taras, también, de las no? taras también le pondría <risa> las trabas que le puso la censura de la época porque de hecho eh, la iglesia la calificó como una película gravemente peligrosa Uy, Por...
4: es
3: que es... Sí, sí. O sea, nada menos es
2: de adulterio que contiene y de, y, bueno, y de una cosa así como muy sórdida eh, pero aparte de eso, pues oye la peli consiguió auparse y conseguir pues el estatus de clásico que es hoy, y además consiguió mostrarnos numerosas localizaciones de nuestra querida ciudad, como pues por ejemplo la iglesia de San Marcos el hipódromo de la zarzuela, una corrala muy de la época, porque recordemos que es una peli del 55, y tenemos ocasión de, de visitar una corrala que tengo entendido por pues, lo que he podido indagar, estaba por la ronda de Toledo, a la que va uno de los protagonistas, Alberto Closas, pues, a hacer unas investigaciones. Bueno, pues vamos, como digo, del hipódromo, del lugar donde se reunía entonces la gente de clase alta, a una sí. de esas corralas donde vive pues los más pobres de la ciudad. Y es un contraste muy chulo con el que juega la película constantemente. Así que tenéis Madrid para aburrir en Muerte de un ciclista.
3: Pues qué bien, y la película es verdad, bueno, yo la vi hace muchísimos años, y bueno. la recuerdo como con eso, un poco, sí, un poco seria, pero pero como que bien. Lo que no sé es que ha envejecido. ¿Cómo ha envejecido esta película?
2: Pues ha envejecido muy bien y te digo una cosa. Eh, el final, que no lo vamos a comentar aquí, porque, bueno, pues es mejor disfrutarlo, porque es un final es un final muy sorprendente. Es sorprendente no solo por, por el giro de trama, sino por, por lo impactante que es. Mm. Para ser una película de 55, es una, te deja... Se deja muy removidito por dentro, sí. ya no solo por las interpretaciones, por las localizaciones, ni por el guión, ni por esa dirección estupendísima de Barden, que además tiene una edición que os va a llamar mucho la atención porque es muy moderna. Es que la película aguanta, vamos, estupendamente, como una titana ella sola.
3: O sea, que ha envejecido bien, ¿no? Pues habrá que volver a verla. Sí. Sí,
2: sí. Uh -huh. pero tenéis una moral de la época, pero bueno, todo esto sí. hay que aceptarlo cuando uno, tiene que, cuando uno se pone a ver una película del del 55 no no es la misma moral la de entonces que la de ahora ni las preocupaciones de los protagonistas pueden ser las mismas que tenemos nosotros aunque no he mencionado que también veremos mucho la ciudad universitaria y ahí sí vamos a ver preocupaciones pues un poquito más modernas, vamos a ver a estudiantes en pie de guerra, que curiosamente al año siguiente, en el 56, pues tendrían aquellas eh, revueltas universitarias, o sea que la peli en ese sentido, incluso es un poquito visionaria.
3: ¿Y se están haciendo selfies todo el rato y andan ahí con el móvil para arriba para abajo o no?
2: Afortunadamente no.
3: No,
4: Eso
2: no. Os va a llamar mucho la atención porque hay un, hay un personaje secundario que es una, una estudianta de la época, os va a llamar la atención que para ser universitaria, viste más antigua que mi abuela, claro, si es de 1955. Fíjate
3: pues nada, pues nos apuntamos ahí esa muerte de un ciclista para volver a ver con esa doble mirada. Una, desde el punto de vista cinematográfico, cinematográfico. absoluto y dos, pues buscando estos detallitos y estas pequeñas joyas del Madrid de 1955. Sí, Muchísimas gracias. Además se ve
2: muy bien y muy bonito.
3: Sí señor.
0: sí, señor. Sí, señor Pepo. Un besito que siempre nos encanta que nos visites con tus... Gracias, a mí siempre superiores. me encanta
2: dejar lo que esté haciendo para estar con vosotros.
0: <risa> <risa> un beso fuerte.
2: Adiós.
0: Adiós a todos. Esto es Otra Historia de la Literatura en Madrid.
3: Y ya tenemos a Yolanda Rocha Moreno del blog. Que el sueño me alcance leyendo ese blog que te mece como como las olas del mar, como con esa, su voz, ahora y, como su voz con ella, claro. y con esa poesía que tiene siempre, esa esa prosa maravillosa. Muy buenos días, Yolanda. Buenos
7: días, Yolanda. Muy buenos días, muy buenos días, qué, qué placer hablar con vosotros otra vez sí. Sí. y compartir el desayunito, que siempre está muy bien, hacerlo en compañía.
3: Y de qué vamos a hablar hoy.
7: Pues antes de empezar a hablaros, yo tengo que confesaros un, un pequeño secreto. Yo no sé si vosotros lo hacéis, pero yo lo hago mucho. Cuando voy a casa de amigos o familiares, me dedico a cotillar por las librerías. Sí, voy mirando sí. los libros voy y de pronto dices, oh, ¿y esto? Esto no lo había visto yo. Uh -huh. Pues hoy traigo uno de estos libros que no tiene pues, un par de años, más o menos, pero que yo no, no lo conocía uh -huh. y que se lo descubría un amigo en la estantería y dije, mhm... Uh -huh, que me lo llevo y ya te lo devuelvo. Se lo he devuelto, ¿eh? Y es un libro que tiene un título que yo creo que tiene ya, o sea, ya de antemano va sentando precedentes. Se llama La vida canalla en el Madrid del siglo de oro. Oye,
3: ¿y, y responde a lo que promete o no?
7: Responde, responde. Lo firma Antonio Pasias Monfort. Uh -huh. eh, además lo publica la editorial La Librería Que es, es conocida por los libros de Madrid Oculto Que seguro que los conocéis de sobra sí, Que sí. a mí me encantan
4: Porque También esos tiene... libros
7: me encantan Y me encanta la editorial Creo que sí. tiene títulos...
3: Tienen el un momento. libro, no estoy seguro, pero me suena que tienen un libro de una cosa que salía en la tele con unos frikis y iban en bici.
4: Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Me suena, me Algo de los vikingos? Me quiere sonar, de... no,
3: los vikingos, no. De... La librería. Ay, Estés, la librería. Por favor. Ay, 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 la librería
4: sí
7: lo tiene. Además, ay, yo tengo ese libro y lo tengo firmado taco. por los dos locos de la bicicleta. Fíjate. Así fíjate.
3: Que... El, mío, el
4: mío también lo tengo firmado. como oro en paño lo tengo.
3: Sí, hemos hablado mucho de la librería en este programa también, porque tienen libros maravillosos. Maravillosos, sí mm. y es verdad que pues es una es fuente seguro, inagotable es, es una fuente inagotable de contenido de Madrid Y fueron asesor,
7: históricos
0: del, y Entonces claro, del y, hoy, y
3: hoy tenemos la vida canalla en el Madrid del siglo de oro entonces de Antonio sí. Pasi es Monfort has dicho
7: eh, sí porque además es que eh, según el autor él dice que nuestro siglo de oro debería llamarse si nos atenemos a la historia el siglo de Ojalata ¿Ay, por qué? Y no no porque no hubiera una eh, labor cultural brutal, ¿no? Es decir, estaba Cervantes, estaba López, estaba Góngora, estaba Quevedo, el barrio de las letras, eh, se escribió la mejor literatura de todos los tiempos y eso es lo que lleva a hablar, llamarlo siglo de oro. Uh -huh. Pero si nos vamos a ver cómo era el de Madrid de la época, mmm, digamos que, bueno, no era tan brillante, por decirlo de una manera. ¿Y qué hace eh, el autor con este libro? Pues nos desciende a los bajos fondos. A los bajos fondos de Madrid para tratar de la mala vida y de la vida a lo mejor que se vivía como se podía en el siglo de oro madrileño. Y era una vida bastante perdularia y bastante canalla, sí. que la llevaban todos, desde los reyes y la nobleza a la iglesia hasta los más chisperos, ¿no? Se llamaban, o se llamaron después, ¿Los de los barrios más pobres. Sí que Tenían además bastantes vicios, bastantes usos amorosos peculiares o inmorales, donde había una violencia brutal en las calles, porque además recordar que no había luz, con lo cual eso daba para bastantes cosas, donde se jugaba en las tabernas, donde había ladrones y asesinos a sueldo, y no olvidemos además eh, la cantidad de posadas y tabernas que había en la ciudad que además el oficio de posadero y tabernero estaba muy mal visto en aquel momento, claro. porque muchas veces lo ejercían eh, timadores o exladrones o ladrones que no lo habían dejado del todo y que incluso te daban dato por liebre o te rebajaban el vino con agua o bueno, claro. ya sabéis, tantísimas cosas que, que pasaban y bueno, algunas todavía siguen pasando, pero digamos que de un modo mucho más higiénico, por decirlo sí. de alguna manera. Entonces, esto, eh, el, lo que hacen el autor, eh, como digo, Antonio Pasíes, y además lo hace con con Teresa Cecilia, que es, digamos, la coautora de este libro, y que ya han jubilados, pero que siguen trabajando entre legajos y con archivos antiguos, sobre todo de Madrid, hacen un en este libro se acercan a esa realidad, pero de una forma muy desenfadada, ¿no? Eh, del estilo que nos gusta, con muchas anécdotas, ...y cosas que sucedieron entre el año 1561 y el 1700... Uh -huh. y, ...y en este decía que le daba para dos libros más... ...es decir, que, que todos docu los documentos que tenía ...el material que tenían... ...les daba para, para dos libros más... ...incluso para tocar todo el tema de los clérigos, abadesas y demás... ...y de la vida que llevaban... ...que muchas veces no era demasiado ejemplar... ...por decirlo de alguna manera... Entonces nos habla de cómo la expulsión de los moriscos provocó pues esa despoblación uh -huh. y la desolación de, de mucha parte del país,
4: pues, sí. de cómo
7: las hechas en Europa eh, nos estaban dejando las arcas completamente limpias, por claro. no decir que no había un dudo. Sí, sí que los problemas de América se acrecentaban cada día y dentro de España pues teníamos a Cataluña, como no, a Portugal y hasta Andalucía queriendo separarse y hacerse mm. países independientes o repúblicas independientes de su casa o vaya mm. a saber qué. Pero vemos que es una cosa que se repite
4: constantemente.
3: Bueno, que por, que... por otra parte, a ver, igual era normal, ¿eh? porque tal y como estaba el tema, a lo mejor era más pues sí. fácil intentar huir ¿no? que, que quedarse, pues sí, claro. Sí.
7: Yeah. Además, de verdad, mm. y, y, y es eso, que estábamos en un momento en que el imperio era un monstruo con pies de barro, porque se estaba eh, deshaciendo a ojos vistas, mm. y, y según nos cuenta el autor, él define a Madrid como una ciudad cutre, fea y sucia, con mucha gente rayando en la miseria, pero que era muy animada y muy vital. Y que las calles de la ciudad tenían nombres tan definitorios del momento como Sal, si puedes, uh -huh. en Mala, ahora vayas, sí. arrastraculos del tufo o quebrantapiernas. O sea,
3: ah, ya. Pero, Sal, como si os digo, puedes. Una ¿Sabes que Últimamente cuento mucho el Madrid de cine y, y hablo sí. mucho de la calle Sal, si puedes y Enhorabuena. Enhoramala, vallas. Que
6: Enhorabuena, tiene mucho que ver,
3: sí. tiene mucho ver con una historia muy interesante, pero no es el momento de contarla. Pero bueno, que son calles que últimamente practico mucho. <risa> ya no existen, sí. por cierto. <risa> ya, no existen. Mm. ya no existen. Ya no
1: existen,
3: ya no existen.
7: Pues estas calles, aparte de esos nombres tan premonitorios que tenían estaban repletas de desperdicios y también de aguas sucias porque muy pocas casas no tenían tenían retrete y con lo cual se hacían en patios, corrales, la calle o se lanzaban a, claro. por la ventana, el famoso aguabá, ya, ya sabemos, y además que se pensaba que el tener roña o ir sucio tampoco era tan malo, hmm. incluso que la grasa embellecía los cabellos y los dejaba brillantes.
4: Hmm. Me
7: voy a reservar la opinión sobre esto porque me está dando... Así como un yuyu, un poco... Pero hay capítulos geniales, eh, eh, mucho sobre mujeres, donde se cuenta cómo era el ideal femenino de la época, la mujer decente, sumisa, metida en su casa, cómo eran los oficios callejeros, que estaban más bien ejercidos por buscavidas y por gentes con cierto ingenio. Y también el, el famoso avancebamiento descarado de los clérigos que, aunque estaban sometidos al celibato, pues bueno, digamos que se lo saltaban un poquito a la torera. Y lo que os decía de, de las tabernas, es que estamos hablando de una ciudad que pudo tener más de 1.700 tabernas en el siglo XVII. Sí. Con lo cual, vamos, que salías a la esquina y tenías una. Y dabas pues sí. dos pasos y tenías otra. Pues sí. Vamos, que había una vida nocturna y diurna, realmente apasionante
4: sí, sí. y
7: además eh, eh, hace un el autor lo que hace es que nos regala un plano de la época que aparece en el libro donde colocan eh, las tabernas de ese momento, y entonces si os fijáis es como un alfiletero eso porque no se ven más que tabernas por todas partes pero como os digo es un libro entretenidísimo con el que yo me lo he pasado pipa, que tiene montones de detalles, de anécdotas de cositas que no sabíamos o que si sabíamos las estábamos dejando pasar un poco de largo y que de verdad que es una joyita que, como siempre, la librería nos regala, que, como digo, es una editorial que pasaros por el catálogo porque tiene verdaderas maravillas, y que este libro, por favor, no os lo perdáis, porque os lo va a hacer pasar en grande. En grande vais a descubrir un Madrid que quizá no es, se parece tanto al que tenemos en la imagen o en la historia, pero que es mucho más real.
1: Una
2: cita con Madrid. Su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
4: ¡Esto es otra historia!
2: En Onda Madrid.
0: Esto es otra historia de la música en Madrid.
3: Nos ponemos en pie para recibir como se merece... ...al ínclito Edgar Martín de Camerata Musicalis. ¡Uh! Se le conoce, entre otras cosas, por ser el director de Camerata Musicalis y por alegrarnos los oídos con unos conciertos espectaculares que nos enseñan a la vez que nos divierten. Muy bienvenido Sir Edgar Martín.
6: Elgar, muy buenos eh, días, ¿cómo lo muy ves? buenos días a todos
1: Muy buenos días Oye, qué presentación, bueno, por favor, más bueno. solemne, más guay del Paraguay A la bueno, altura de la música
3: poco. que nos traes
1: Sí, pues es que os traigo a un compositor que me mola un montón Que es Elgar, Edward Elgar, un elgar. compositor inglés eh, que nació en 1873, murió en el, trein, eh, en el 1934, estamos en ese 1857, perdón. Y 1934 lo habíamos, lo habíamos, ese...
3: nos habíamos dado cuenta del error, pero no te queríamos corregir porque <risa> siempre queda feo.
4: Ya ves.
1: Ay, madre. No, pero para que entendáis que estamos en ese momento que me gusta muchísimo, que es el final del, del romanticismo y comienzo del siglo XX, que siempre tenemos miedo al siglo XX, y fíjate que Edgar, eh, pertenece a ese periodo y pompa y circunstancia está compuesto entre 1900 y 1930, o sea, de la Primera Guerra Mundial, etcétera, ese periodo de los compositores que no nos gustan, ¿no? Y Elgar me encanta porque dice: uno de sus cosas dice, hay música en el aire, música alrededor de nosotros, el mundo está lleno de ella, y simplemente. Más la que necesitas. Me parece tan bonito, ¿no? Sí, pues que siempre sí. Estamos rodeados de música. Hemos empezado con esta solemne obra, La Marcha de Pompa y Circunstancia, famosísima. Compuso muchas más cosas. Os traigo una de las obras que más me gusta de Elgar, que es El Concierto para Chelo. Mira.
3: Es un poco la lista de Sindler, hoy esto... Perdón, la lista de Sindler, ¿no?
1: Bueno, tiene. Eh, bueno. Sí, es que tiene un... es así como melancólico, pero es precioso. es Sí, o sea, es, es un concierto que tienes que escuchar sí. en tu vida. Y si lo puedes escuchar en directo, pues mejor, porque, porque te traslada, te pone imágenes, te pone sentimientos, te pone de todo. Y, y además del el violonchelo, que yo considero que es el instrumento que más se acerca al ser humano, porque está en esa estructura grave. Nosotros no hablamos como un violín, no tenemos esa, ese timbre tan agudo, ¿no? Eh, sin embargo el violonchelo es como más cercano y yo creo que con las melodías que pone y cómo está escrito eh, empatiza muy bien con, con todos nosotros. Elgar fue un un mago de esto y, y tiene obras preciosas, tiene dos sinfonías eh, súper bonitas, tiene ...un concierto también para violín y, y orquesta también precioso... ...siempre tuvo mucho éxito y fue muy querido en, en Inglaterra... ...de hecho eh, le dieron el el título de caballero... Uh -huh. en, ...en el Palacio Bankingham en 1904... ...se uh -huh. le nombró eh, caballero, o sea que... Pff, ...no sé, que sí, fue muy sí. querido... No es uno de los grandísimos compositores que tengas en mente, como puede decir bueno, Beethoven, Brahms, eh, yo qué sé, ¿no? Nombres así más sonados. Uh -huh. eh, y sin embargo, yo creo que es un compositor por descubrir eh, uh -huh. para todos los que no, no lo conozcan. Yo Porque creo... tiene pompas y circunstancias, sí. obras súper famosas. Tiene este concierto para Chelo que es precioso. Uh -huh. Y luego obras también más íntimas... <coughs> Perdón.
3: Estamos buenos Pero, todos, ¿eh? que, ¿Qué, madre mía. Que me pongo pasado? así ¿Te íntimo.
4: Te iba a comentar, Edgar.
3: Digo, pompa y circunstancia podría ser casi como el himno británico no oficial, ¿no?
1: Efectivamente. De hecho, pompa y circunstancia es eh, la obra que siempre se utilizan los proms. El proms es como el festival top de la música clásica que se celebra en Inglaterra. Uh -huh. Y ya se ha convertido como. Como la marcha de y el Danubio Azul en el concierto de Año Nuevo, ¿no? En Viena, tiene ¿sí? que, Tiene que estar eso en el en The Beast, en el concierto de Año Nuevo. Y, y pues, eh, pompa y circunstancia en este festival, si podemos llamarlo así, los proms, eh, pues es como tiene que estar. Más y, efectivamente, no representa representa Inglaterra propiamente dicha. Uh -huh. Inglaterra, que él siempre eh, se metió un poquito con, con con Inglaterra y con la música inglesa, ¿no? Que siempre, con los ingleses, por así decirlo, siempre decía que los ingleses, los ingleses siempre dicen de ellos mismos que tienen un gusto exquisito, y él decía, bueno, es que eh, no, yo no estoy de acuerdo, ¿no? Es, los ingleses lo tienen todo, entran en una habitación blanca y está todo blanco, impoluto, y dicen, ay, qué, qué exquisito, qué belleza exquisita, y dicen, no no se dan cuenta de que no hay variedad, que lo único que es muy plano y que todo es blanco, o sea no hay. Entonces, él él se inspira mucho en toda la música centroeuropea y, y ahí tenemos pues una, una cantidad de música un poco diferente de lo que viene siendo el la música inglesa tradicional, ¿no? Uh
4: -huh.
1: y y nada lo que os decía también para, para terminar con este compositor obras que tiene más íntimas y preciosas también que, que a mí me encanta es esta serenata para cuerdas que estamos escuchando ya mucho esta música a la senadata para cuerdas de Tchaikovsky o la senadata para cuerdas de Borsak, de ese romanticismo, pero con ese toque, como David decía, de lista de Schilder, en cierto modo, de melancolía, de, de, de introversión, ¿no? que creo que le hace un compositor muy, muy especial.
3: Y esto no da
1: para oh. más. En la
3: realización Juan José Bayo y Miguel Ángel Vázquez y a los micrófonos Esther Sánchez y David Botello. Síguenos en las redes sociales para comentarnos cualquier cosa. En Facebook búscanos por nuestros nombres. En Twitter y en Instagram somos
0: @estesan1969 y, y arroba
3: David botello 4 Si te gusta el programa compártelo, compártelo con, con tus amigos. amigos y si no te gusta compártelo con tus, con tus enemigos. amigos. Pero compártelo. compártelo. Os esperamos en el próximo programa porque esto, esto es otra, otra historia.
4: historia.
6: Kind, cause the good man is hard to find. Oh, I don't know. You can always get the other kind. Deep. When you think you got a pal, you can find him messing around. Another gal, then you rave. You'll even start to crave to see him laying deep down in his grave. So if your man is nice, baby, take my advice. You better hug him in the morning, kiss him every night. Give them plenty lovin', treat them right, A cause the good buyin', nowadays is hard to find. I got a chick, a chick. about six foot two, oh, that's big one. she never thought of mitch like me and do. one fine day she met some other cat, he took all the money, then left the fly.
4: he's a dirty
6: Now she's calling me on the phone. She said, baby, you better come on home all alone. But if I'm gonna go back to her grand shack, she's gotta hug me in the morning. Kiss me every night. Give me plenty of loving. Treat me right. I cause a good and nowadays it's hard to find. Now we're back. You're returning. Yeah. But I told that gal and how. I said, then was that woman? Now is now, that's what I said You want me to stay, there's just one buck Get a smile on your face And keep your big mouth shut yeah!
4: Yeah!
6: Now we're back together with it's fine. What a house, Jack She better not stay a alive And now she knows what to do When the day is through She's gotta hug me in the A.M. Kiss me in the PM, give me plenty love in with all hope mate, I call for good I now a day, it's hard to find.